1: Buenas noches y bienvenidos a todos a otro miércoles de charla con Dina Semsh. Para quienes nunca han escuchado el programa o por lo menos no lo han escuchado desde el inicio, mi nombre es Dina Semsh y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica utilizar espacios como el que hoy nos brinda Radio Femenina para hablar de temas muy relacionados con nuestra salud mental. El día de hoy les voy a hablar de de un tema que yo creo que han escuchado el término aunque sea en películas o de repente en algún libro lo han leído y si no pues igual se los voy a explicar pero quiero que le demos un giro porque es, es un síndrome que se presenta en lugares o en situaciones que a veces no contemplamos y es precisamente el síndrome de Estocolmo. Pero el día de hoy vamos a hablar de cómo este síndrome afecta las relaciones de pareja y además afecta también las relaciones laborales. Sí, aunque no lo crean. Y sí, estoy hablando de ese mismo síndrome de Estocolmo que, que tal vez les suena de aquella película y el banco y toda la cuestión. Exactamente ese síndrome de Estocolmo. Pero antes tal vez sentemos un poco un marco de referencia. Vamos a partir de, de qué es el síndrome de Estocolmo también, porque algunos nunca lo habrán escuchado. Otros lo vieron, pero no les quedó claro en qué consistía. Y bueno, para quienes ya tienen una idea, pues nada, van a salir de aquí también con un poquito más de conocimiento. Fíjense que el, el síndrome de Estocolmo en pocas palabras es un trastorno que afecta a ciertas personas, no a todas, pero a ciertas personas cuando han sido víctimas eh, y esto fue el primer estudio, por ejemplo, de un secuestro. Y lo curioso de este síndrome es que las víctimas empiezan a desarrollar sentimientos positivos hacia los captores. O sea, en vez de, 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 de orientarse hacia las personas que van a rescatarlos, las personas que van a salvarlos de la situación, esos eh, sentimientos positivos empiezan a desarrollarse hacia quienes los tienen eh, secuestrados, por ejemplo. Y secuestrados, eh, entiéndase aquí durante el programa en... Toda la amplitud del término, porque esto puede ser también en una relación de pareja o una relación laboral. Ya vamos a ir viendo un poquito las diferencias, pero bueno, para que tengan un marco de referencia de cómo, dónde, cuándo y a raíz de qué surge el síndrome de Estocolmo. Fíjense que todo esto. Viene de un robo de un banco que precisamente se produjo en Estocolmo, en Suecia, en agosto de 1973 y el ladrón que estaba ejecutando ese robo secuestró a cuatro personas. Tres de ellas eran mujeres y una hombre y estuvieron secuestrados durante 131 años horas. Pero lo curioso es que cuando los secuestrados fueron liberados, habían establecido lazos emocionales con el secuestrador, o sea, simpatizaban con él, le explicaron a los reporteros que veían a los policías prácticamente eh, como enemigos y empezaron a describir también toda esta serie de sentimientos positivos hacia el... el el ladrón eh, a qué me refiero con sentimientos positivos era comprensión a justificarlo eh, bueno después varios de ellos hasta trataron de reunir eh, dinero para pagar la defensa de, del, del ladrón que los había tenido secuestrados entonces esto es curioso pero cuando uno lo piensa se da también en relaciones de pareja o en ciertas relaciones donde hay abuso que muchas veces la persona que es víctima de abuso empieza a literalmente justificar todas estas acciones de la persona que ejerce ese abuso. Entonces quiero que le vayan dando cabeza por ahí. Fíjense que el síndrome de Estocolmo hay, hay mucho debate al respecto, pero eh, sí yo creo que una de las cosas que se ha llegado como digamos una conclusión es que eh, es considerado como un mecanismo de defensa. Digamos que es la, la reacción que tiene nuestro cerebro ante una situación que es traumática y que sentimos que se nos sale de las manos. Lo, lo, realmente las, todas las investigaciones arrojan N cantidad de resultados. No hay algo que, uno, que podamos decir, este es digamos que la información exacta atrás de... ¿Por qué es tan eh, confusa esta información? Porque no se pueden hacer experimentos de este tipo. No podemos topar a alguien y meterlo en una situación donde se vea lastimado, traumatizado, psicológica, físicamente y secuestrarlo para ver qué pasa. Entonces todas las investigaciones que existen se basan en personas que por ABC razón han pasado por una situación de este tipo donde de alguna forma han estado cautivos o donde alguien que ha abusado se ha convertido eh, prácticamente han empezado a simpatizar con esta persona, pero para eso dependemos que ocurra el hecho para poder generar la investigación, entonces obviamente eso limita muchísimo eh, la situación ¿Dónde se han dado estas investigaciones? Por ejemplo se dieron muchísimas durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración y, y también se ha usado mucho cuando hay personas que salen de ciertas sectas, de esas que vemos en documentales y, y demás. Pero también se ha utilizado precisamente para tratar de explicar ciertas conductas que tienen eh, las personas que son maltratadas o que son sometidas a, a abusos psicológicos, no solamente físicos. Y eh, Cómo describen este patrón de que, como les decía, empiezan a justificar a la persona que abusa o que maltrata. Eh, una de las de las cosas que, que digamos que han logrado ponerse de acuerdo en base a los resultados que han tenido los estudios son en ciertas características, que son exactamente tres, en las que la mayoría de estudios coinciden que están presentes en las personas que empiezan a desarrollar el síndrome de Estocolmo. La primera de esas características es que la persona secuestrada o maltratada tiene sentimientos negativos hacia la policía o las autoridades o las personas que de alguna manera ofrecen este rescate de la situación, por decirlo de alguna manera. También las personas que son secuestradas, maltratadas, tienen sentimientos positivos hacia el captor o hacia la persona que maltrata. Y además, el captor o la persona que maltrata Desarrolla sentimientos positivos Hacia los secuestradores Entonces realmente por ejemplo Puede ser una persona que está Abusando psicológicamente De, de alguien o maltratando Psicológicamente Y que argumente que lo hace por su bien Y que realmente sienta que, que así es Que tenga esta percepción alterada De la situación Fíjense que ahora ¿Qué tan frecuente es esto? Y aquí acuérdense que estamos hablando del síndrome de Estocolmo puro. O sea, estamos hablando de la situación de secuestro. Entonces, en, bueno, hay un estudio bien interesante que realizó el FBI en 4,700 víctimas de secuestro y concluyó que el 27% de estas personas habían desarrollado el síndrome de Estocolmo. Pero después de que de, de toda esta investigación se dedicaron también a hacer entrevistas a empleados de ciertas aerolíneas que precisamente habían sido tomados como rehenes en diferentes secuestros y los datos, pusieron claro que son también tres los factores necesarios para que se desarrolle el síndrome de Estocolmo, o sea, para que este 27 de personas secuestradas tengan, digamos que, los factores necesarios para que presenten el síndrome. Y esto es, es, es una, bueno, van a ver, es una, una un conjunto de variables que es bien difícil predecir, pero bueno. La primera era, que el secuestro dure varios días, o sea, por periodos largos que pueden ir entre semanas, meses y, y de repente lo hemos visto a lo largo de los conflictos armados en, en la historia, desde eh, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, el Holocausto, eh, cuando estamos hablando también de, de, de ciertos secuestros en, en ciertas partes del mundo, pueden durar hasta años. Entonces ese es uno de los parámetros que dure entre varios días, no unas horas, semanas, meses o años. Años. Otro punto es que los secuestradores sigan en contacto con los secuestrados. ¿Por qué? Porque eso no siempre es así y esto sí pasa muchísimo cuando hay un abusador en vez de un secuestrador. El contacto es siempre, es todo el tiempo. Por ejemplo, cuando tenemos a una persona abusada en el Ámbito que sea, no la tenemos encerrada en una habitación, sino que constantemente está en contacto con la persona que está realizando el abuso. Y otro punto importante es que los captores o abusadores sean amables con los rehenes o los secuestrados o con las personas que de alguna manera le hacen daño. Y aquí eh, siempre hacen... Eh, Referencia a que no los secuestradores, por ejemplo, cuando estamos hablando de un secuestro tal cual, no hagan daño, pero estamos hablando de un daño físico o un daño que podría ser mayor al que ya se está recibiendo. Porque acuérdense que una de las cosas eh, que hemos platicado en programas anteriores es la capacidad inmensa que tiene nuestro cerebro de adaptarse a n cantidad de situaciones entonces nosotros podemos estar recibiendo cierto tipo de maltrato pero al acomodarnos, al adaptarnos empieza a disminuir y a ser menos perceptible ¿por qué? porque determinamos que hay peligros que son todavía mayores y de repente cuando alguien está en esta situación agradece que esos peligros o esas amenazas que son mayores no se presenten sino que los daños se mantengan dentro de ciertos rangos pongámoslo así Ahora, les voy a explicar cómo funciona todo esto que hemos visto, que parte de la historia de un secuestro de un banco y cómo los rehenes de ese secuestro y de otros secuestros a lo largo de su vida han ido desarrollando estos lazos que parecen antagónicos con la situación, de, eh, con sus secuestradores y eh, cómo afecta precisamente esto en una relación de pareja y también cómo afecta en una relación laboral pero bueno continúo con eso en el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semsch regresamos en un momento
2: never said goodbye Never let you go, I never let you, go. I you can make a grown man cry If you ever left my side Never let you go, I never got, you go. I got the in the air in my back pocket If you ever left, I I got it Heaven in me crying, crying Baby, you're the key my tomorrow If you ever live, never- just anybody and if you ever leave then I'll never go on nobody nobody love the love that you love and there's nobody's only yours only yours not just anybody's and if you ever leave then I'll never go on nobody
3: actually happens yes. I'm the small town One in seven billion Why can't it be me? They told me I was out there Tried to knock me down Took those sticks and stones Showed them I could build a house They tell me that I'm crazy But I'll never let them change me So they cover me in daisies Daisies, daisies They said I'm going nowhere I'm Try to knock me down Took those sticks and stones Showed them I could build a house They tell me that I'm crazy But I'll never let them change me So they cover me in daisies Daisies, daisies They said I'm going nowhere Try to get me out Took those sticks and stones Showed them I could build a
1: regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semchi. Estamos hablando del síndrome de Estocolmo, pero le estamos eh, bueno, ya lo delimitamos en el primer bloque, ya platicamos un poquito de dónde surgió, que, que, que fue a raíz del robo de un banco y obviamente de tener a estas cuatro personas como eh, secuestrados y que a raíz de eso empezaron a experimentar sentimientos positivos y a justificar a su captor y además a rechazar a la policía y las autoridades. Pero platicábamos que este síndrome realmente se ha eh, estudiado muchísimo para empezar a tratar de explicar ciertas reacciones que tienen personas que son abusadas. Y por eso es que en este programa estamos hablando en particular del síndrome de Estocolmo, pero en relaciones de parejas y laborales. Porque sí, aunque no me lo crean, se puede presentar el síndrome de en ese tipo de situaciones obviamente no porque su pareja los tenga secuestrados ni porque su jefe los tenga secuestrados simple y sencillamente porque al existir abuso que al final es lo que hace un captor, un secuestrador se empiezan de repente a desarrollar los mismos patrones o patrones que pueden ser muy similares entonces de repente el estudio sobre el síndrome de Estocolmo da luz sobre qué es lo que pasa en esta situación voy a empezar en este bloque con la relación de pareja y sigo eh, para el tercer bloque con cómo funciona en una relación laboral primero el síndrome de Estocolmo eh, cuando estamos hablando de una relación de pareja una de las cosas que sucede es que la víctima en este caso porque estamos hablando de alguien que está siendo parte de una relación tóxica o de una relación abusiva la víctima se identifica con su agresor, genera lazos emocionales con él y aquí viene una parte bien compleja que es que la persona que está sufriendo los abusos termina sintiéndose responsable o hasta culpable de las agresiones que recibe y obviamente también esto lo combina con el agradecimiento de haber salido con vida o hasta hasta cierto punto físicamente ileso, si alguien está, por ejemplo, siendo eh, psicológica o verbalmente abusado, y, y viene y dice, ok, me pudo haber ido peor, entonces como que nuestro cerebro va distorsionando las cosas y esto es parte de lo que les decía durante el primer bloque, que existe cierto agradecimiento, por ejemplo, en, en el caso de los, de los captores, donde muchas veces quienes están secuestrados eh, agradecen no haber recibido daño, y no es que no lo reciban, es que lo dejan de percibir y entonces empiezan a agradecer que el daño que recibieron no fue mayor acuérdense que yo les decía que el síndrome de estocolmo uno de los acuerdos a los que sí se ha llegado es que funciona como un mecanismo de defensa cuando obviamente la situación nos ha sobrepasado es como que de alguna manera nos sintiéramos sin escapatoria de la situación y realmente eso hace que sea bastante complejo porque obviamente no es eh, un mecanismo de defensa que, que nos sirva eh, ¿por qué? porque nos mantiene dentro de la relación tóxica y eh, dentro o dentro de la relación que presenta toda esta serie de maltratos y obviamente no, no es lo que esperamos porque todos los maltratos eh, realmente se solucionarían al salir de la relación ahora yo sé que también cuando estamos hablando de una relación de pareja estamos hablando de la presencia de N cantidad de sentimientos. Pero miren, aquí viene algo que yo le digo siempre a mis pacientes. Si el amor en las relaciones de pareja alcanzara, yo tendría el 75% menos de trabajo. Yo conozco gente que se adora, se ama con locura. Pero simple y sencillamente no funcionan juntos. ¿Por qué? Porque sí es cierto, el amor es un requisito indispensable para tener una relación de pareja. Pero no es el único requisito. Se necesitan muchísimas cosas aparte de amor. Entre ellas respeto, consideración, empatía, comunicación. Y así podría seguir con una lista que, olvídense, no acaba. Además, obviamente. También se necesita que las dos personas que conforman esta pareja sean capaces de solucionar sus historias. ¿Por qué? Porque todos llegamos a una relación de pareja con historias y estas nunca deberían ser precisamente una excusa para eh, lastimar a alguien más, para, para esparcir el daño que de repente alguien o una situación anterior o, o las dinámicas que conocemos han generado, sino que realmente deberían ser. Por el contrario, un, un, una forma de estar conscientes y empezar a hacer estos cambios. Eh, fíjense que una de las cosas que sucede cuando está el síndrome de Estocolmo presente en una relación de pareja que es tóxica o es abusiva es que puede llevar a la persona a tener una eh, percepción alterada de la realidad, porque les decía, estas personas llegan a sentirse responsables o culpables de las agresiones que reciben y muchas veces escuchamos cosas como, es que si yo no le hubiera dicho esto o si no hiciera tal cosa que sé que lo altera, no me hubiera golpeado, por ejemplo, cuando realmente estamos justificando algo injustificable. Una persona, por ejemplo, cuando hablamos entre un hombre y una mujer, un hombre no debería ponerle un dedo encima a una mujer porque están en situaciones desiguales, de físicamente hablando. Entonces, desde ahí estamos tratando de justificar algo que no tiene justificación. Aquí hay algo que tenemos que tener bien en cuenta y es que recuerden que las agresiones, los abusos no empiezan de la noche a la mañana. Es algo que poco a poco va avanzando. Entonces... Eh, cuando esto de repente por ejemplo eh, cuando estamos hablando de, de una dinámica donde hay muchísima manipulación donde también ha habido un aislamiento sistemático que es parte de lo que eh, pasa cuando una persona está recibiendo abuso que tiene mucho que ver con, con esta sensación de estar secuestrado eh, y un aislamiento que no es tan simple como mira no vayas, no te relaciones con tus amigos sino que muchas veces son represarias que, el, que la persona que genera el abuso eh... Um empieza como a aplicar, como ok, eh, yo me desquito de esta manera cuando tú regresas de ver a tu familia sí, sí, anda, pero cuando vengas voy a, andar, voy a ser grosero, voy a andar con mala cara, te voy a hacer la vida bien complicada, entonces el aislamiento suele ser más sutil de lo que nos solemos imaginar, porque a veces decimos, bueno, ¿por qué no lo detuvieron? No es tan novia muchas veces, y eso hace que las cosas sean un poquito eh, más difíciles, obviamente también las represalias que les, que les mencionaba, que se... Se van haciendo paulatinamente referente a todas estas cosas que eh, que, la, que el abusador no quiere eh, que vuelvan a pasar o con las que no quiere competir y que a veces es difícil tener conciencia y muchas veces estas personas que son abusadas poco a poco van cediendo el control y esto es, es miren se parece muchísimo a estar en cautiverio y hace que imagínense que alguien vaya hasta dudando de los hechos que fueron eh, testigos o de la secuencia de los mismos casos, como por ejemplo, y que es, es, es otro de los patrones característicos del abuso, cuando alguien viene y nos humilla y la persona después imagínense yo les digo ok es que tú me dijiste esto y esto y esto y esto y estoy haciendo referencia al hecho tal cual recuerdo no qué significó para mí si no me dijiste esto esto y esto y literalmente se lo digo y esta persona viene inmediatamente y me dice no claro que no fue así o me dice no hombre si tú te tomas todo tan en serio que no entendés que yo estaba bromeando entonces imagínense lo que implica llegar a dudar genuinamente de que lo que pasó realmente es como yo creo que pasó. Y fíjense que precisamente esa carencia de control sobre todas estas cosas es la que va haciendo que este mecanismo de defensa aparezca. Y... y Hace que, que nos sintamos incapaces de tomar decisiones eh, y entonces cada vez vamos delegando más decisiones al otro. Así que realmente esto no tiene que ver con el amor, tiene más que ver con la culpa, con la percepción distorsionada de la situación. Eh, el creerse que está sin opción la sensación de carencia de control el justificar las acciones eh, que, que llevan a la otra persona a ejercer estos abusos eso es precisamente lo que empieza a generar espacio para el síndrome de Estocolmo a la hora de una relación de pareja, imagínense que eh, muchas personas empiezan de alguna forma a tener estos recuerdos selectivos ¿a qué me refiero recuerdos selectivos? empieza nuestro cerebro a magnificar las cosas buenas que ocurren con la pareja y a minimizar las malas, muchas veces hasta a omitir las malas y empiezan ahí es cuando hacemos cuentas eh, no justas no, no, no reales y si uno le pregunta a la persona, ok, tú tienes una buena o una mala relación, le dices sin pensarlo muchísimo, hay una buena Ok, del 100% de tu relación que es precisamente todo el tiempo entonces ¿qué, ¿cuánto por ciento es bueno? imagínense le dice el 30% es bueno eso quiere decir que el 70% no lo es. Si yo tengo una relación o cualquier cosa que sea 70% del tiempo mala, es una mala relación. No porque todo tendría que ser bueno para que califique como buena, pero sí tendría que ser buena la mayor parte del tiempo. Así como si es mala, la mayor parte del tiempo, pues es una mala relación. Pero así es como poco a poco, de alguna manera, se va distorsionando la percepción de las personas que, que sufren este abuso. Ahora, ¿qué se debe hacer o qué se puede hacer para salir de esta autonegación. Una de las cosas es tener el recuerdo completo. No recordar el momento en que iban llegando a esta reunión con sus amigos y les abrió la puerta y de repente les pasó una servilleta y decir qué caballeroso, sino recordar todo lo que pasó antes y después de esa reunión por ejemplo las críticas que recibió sobre lo que se iba a poner o los peros con el maquillaje o así vas a ir o cualquier comentario que haya prestado por ejemplo una humillación o cualquier maltrato que haya llegado a físico antes o después del evento, esto es recordar completo, obviamente tampoco se trata de omitir lo bueno y llenarse de enojo y que esto sea, no, pero debemos entender que el 70% o la mayoría parte del tiempo de una relación si es malo es que la relación es mala ahora aclaro un punto alguien que sufre del síndrome de estocolmo o de este tipo de situaciones dentro de una relación de pareja debe ser tratado por un profesional porque aquí hay muchas cosas eh, que, que que encaminar primero hay que romper ciertos esquemas de pensamiento que se han ido adoptando a lo largo de la relación que sean y percepciones que se han ido distorsionando también hay que sanar la autoestima hay que tratar los sentimientos de culpa hay que enseñarle también a la persona a retomar el control y eso así a grandes pinceladas porque hay muchas otras cosas que hacer que ya dependen de las características de la relación que haya vivido cada persona y además también de las características de la persona que sufrió la relación pero bueno, en el tercer bloque les cuento a continuación sobre cómo funciona el síndrome de Estocolmo, pero en las relaciones laborales. Pero regresamos eh, con más miércoles de charla con Dina Sempson después de esta pausa.
0: continuará. No nos cambie. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Y para quienes no han escuchado los bloques anteriores, estamos hablando del síndrome de Estocolmo, pero lo estamos hablando enfocado en la relación de pareja y en la relación laboral. Ya hablamos de qué es el síndrome de Estocolmo, cómo, cómo se determinó, en qué consiste, de dónde surgió. Hablamos cómo funciona a la hora de estar en una relación abusiva o tener una pareja tóxica y ahorita estamos hablando de cómo funciona a la hora de una relación laboral porque, aunque no me lo crean, se puede presentar perfectamente en una relación laboral eh, fíjese que bueno, como les decía, esto no solamente es tema de, de las víctimas de secuestro, sino también de las personas que han sido víctimas de maltrato físico y psicológico, que es lo que pasa muchas veces dentro de una relación laboral o aún dentro de una empresa. Y, y parece sorprendente, pero hay gente que puede ser tratada de manera muy inhumana en su puesto de trabajo. Y lo que nos deja de repente un poco fuera de lugar es que ese maltrato es evidente para todos los que lo ven, los que lo presencian, los que lo escuchan, pero parece no serlo para la persona que lo sufre y además se niega a dejar el trabajo. Entonces precisamente el síndrome de Estocolmo, cuando estamos hablando del área laboral, es la condición que tenemos cuando el trabajador se identifica fuertemente con el trabajo, o con la empresa en la que está, a pesar de que es en este entorno donde está sufriendo de manera constante graves maltratos. Fíjense que esto se da en gente que puede tener eh, ambientes laborales sumamente estresantes, tener relaciones altamente disfuncionales tanto con sus jefes como con sus compañeros. Eh, y, y de verdad tener un trabajo donde es tratado de una forma sumamente injusta. Obviamente aquí estamos hablando de una persona que está en, en, en una situación de víctima está siendo víctima obviamente de maltrato psicológico muchas veces puede llegar hasta escalar a maltrato físico, pero que aún así se sigue identificando con su puesto de trabajo y con la empresa. Yo creo que aquí una de las cosas más retadoras es que eh, estamos muy acostumbrados a, a percibir moretones, a percibir fracturas golpes, heridas, cosas que se vean, cosas que son tangibles pero cuando hablamos del maltrato psicológico estamos hablando de un daño que se vuelve más intangible bueno, en general se vuelve intangible entonces no, no vemos golpes, no vemos cicatrices sin embargo eso no quiere decir que ni siquiera que genere un daño menor del que genera el daño el, el maltrato físico y esto es lo que pasa también en el ambiente laboral Fíjense que la, la identificación que, que el trabajador tiene puede ser tan complicada que llega a justificar, y esto se parece muchísimo a la relación de pareja, llega a justificar... Y estar consciente de los malos tratos que recibe tanto de su superior o de su jefe como de sus compañeros. Y, y como les digo, a, a decir no, pero es que miren, lo que pasa es que yo hice esto y entonces por eso ellos hicieron esto. Cuando estamos hablando de situaciones que no deberían ser justificables bajo ninguna circunstancia, sobre todo cuando estamos hablando de alguien que está en una situación de poder eh, por cuestiones jerárquicas dentro de la empresa, eso lo hace todavía peor y más complicado cuando esta persona de repente ha sido maltratada desde que empezó a trabajar ahí una de las cosas que es bien complicado es que interioriza y normaliza este tipo de tratos y esto era parte de lo que les decía también en el bloque anterior y es que lamentablemente bueno lamentablemente en estos casos porque para otros sí es muy buena idea pero en estos casos de repente la, nuestro cerebro se, se adapta está diseñado para un montón de cosas y entre ellas para adaptarse y empieza a hacer de estos tratos normales y a medida que va a Pasando el tiempo más y más y más y más, el trabajador se puede ir acostumbrando a este tipo de tratos y hasta dejar de verlas como algo negativos. Esto tiene muchísimas consecuencias. ¿Por qué? Porque la persona empieza a sentir que no vale la pena. La autoestima llega obviamente como se lo imaginarán hasta el suelo, ya no digamos el autoconcepto y pueden hasta llegar que realmente merecen a pensar, perdón, pueden llegar a pensar que realmente merecen ser tratados de esta manera. Sí les quiero aclarar que el síndrome de Estocolmo tal cual el laboral no no está registrado dentro de ningún manual diagnóstico, eh, pero tiene mucha relación, por ejemplo, con el acoso laboral, que de repente nosotros vemos personas que están siendo claramente acosadas en su trabajo, como les digo, no importa si es por sus jefes, por algún superior o por sus pares. Y no quieren dejarlo. Y como les digo, te dicen, no, pero es que mira, sabes que yo hice yo provoqué la situación ¿no? o de alguna manera yo hice esto para que eso pasara cuando no no es algo que, que debería justificarse. Y ojo, que hay varios síntomas que son parte del síndrome de Estocolmo cuando estamos hablando en el área laboral. Y quiero que tengan claro que esto los podemos encontrar en cualquier edad en cualquier nivel educativo o cualquier nivel de formación y en cualquier tipo de trabajador. Esto no quiere decir que solo afecta a tales o cuales puestos. Les quiero decir un poquito cuáles son estos síntomas para que eh, puedan identificarlos o sepan exactamente de manera más concreta de qué estamos hablando. Bueno, uno de ellos sería la relación con el jefe o compañeros está basada en el miedo y obviamente en las faltas de respeto constantes. Además, otro de los síntomas sería que existe una mala convivencia con el jefe de los compañeros, que el ambiente laboral es constantemente tenso y además tóxico, pero que a pesar de eso no se quiere abandonar a la empresa. Esto puede ser referente, o sea, no querer abandonar a la empresa a pesar de los malos tratos, de un ingreso injusto, de no sentirse bien dentro de ella, de, de tener un clima muy, muy malo. Eh, también la persona que sufre del síndrome de Estocolmo en el ambiente laboral suele justificar el comportamiento tanto de jefes como de compañeros cuando recibe este tipo de maltratos. Eh, obviamente también esto implica que está constantemente... Eh, actuando de una manera muy sumisa. Tiene como esta sensación de no poder abandonar la empresa. Es casi como que creyeran que la empresa les está haciendo un favor al tenerlos trabajando ahí. Eh, porque, como les decía, la autoestima se va deteriorando tanto que llegan a pensar, pero es que si no es aquí a dónde me van a contratar, si aquí hasta me hacen el favor de tenerme con todos los errores que cometo, con todas las cosas que hago, etcétera, etcétera. Y esto obviamente... Como les mencionaba, se debe a que el autoconcepto y la autoestima obviamente termina muy, muy, muy lesionada. Eh, otro punto es que precisamente dejan de ver, como yo les decía en el tema de pareja, dejan de recordar completo. Aquí también dejan de ver todo lo que está pasando. Es como que tuvieran esta atención selectiva y obviamente... Se, se enfocan muy poco en lo positivo eh, que tiene la empresa si es que tiene algo o, por ejemplo, puede que tenga algo eh, fuera del área donde están o fuera del departamento en sí o fuera de la jefatura de la que dependen y, y no lo ven. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener clara, igual que, que obviamente... Eh, una relación de pareja con síndrome de Estocolmo tiene consecuencias. También las tiene cuando estamos dentro de una situación laboral donde hay síndrome de Estocolmo y es que eh, a veces no se va al psicólogo. Eh, desde el inicio o no se hace nada para gestionar los primeros síntomas y aquí es cuando la cosa se empieza a poner complicada. ¿Por qué? Porque a medida que esta persona va pasando más y más tiempo dentro de la empresa y en este trabajo, va perdiendo seguridad y confianza en sí mismo. Además, se va sintiendo cada vez más y más y más y más limitado. Obviamente, si imagínense, si uno todo el tiempo está recibiendo el tipo de retroalimentación de vos no servís para nada, todo lo que haces está mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pues obviamente nuestra autoestima se va haciendo cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita y uno va disgustándose o estando eh, no feliz con quién es o con lo que puede dar. Ahora, la persona realmente... No es capaz o no se siente capaz, porque no es que no sea, no, no se siente capaz de defenderse de, todo esto, de todos estos tratos, perdón, de, 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 de los comentarios que recibe, de las cosas que le dicen, de la retroalimentación aún que puede tener. Y esto hace que, que la situación vaya avanzando tanto que la capacidad de ver la realidad eh, para esta persona de, de, de decir no yo soy bueno en esto a pesar de lo que estas personas piensan o no mis resultados son buenos en esto realmente se altera sustancialmente empiezan a creerse todo lo que escuchan ahora si están en una situación de este tipo si conocen a, a alguien de, de que está en una situación de este tipo qué podemos hacer miren esto es para empezar les voy a dar ciertas cosas y luego quiero que tengan claro que el síndrome de Estocolmo sí es una de las cosas para las que se necesita ayuda profesional, acudir a un psicólogo. Uno de los principales eh, pasos en este caso, obviamente, es que la persona tenga conciencia de que está siendo víctima de malos tratos, que reconozca que las conductas de las que ha sido objeto son totalmente inapropiadas y que no son justificables. Que obviamente también entienda la diferencia entre el hecho de, de, de que sí, puede no estar recibiendo maltrato físico, por ejemplo, porque el maltrato psicológico es real. Fíjense que aquí también yo les diría que sirve muchísimo o funciona mucho el tener eh, otro punto de vista. Aquí puede servir a recurrir a alguien que sepa toda la parte legal en cuanto al trabajo. ¿Por qué? Porque para todo esto hay un código que nos rige. Entonces hay ciertas conductas que no dependen de mi apreciación. El hecho de ver que estas conductas son ilegales y que además están ejecutando en mí, me puede dar un marco de referencia diferente. Y esto no les estoy diciendo que tienen que ir a montar una demanda. Eso será decisión de cada quien. Simple y sencillamente muchas veces tener esta información, como les digo, como un marco de referencia externo, puede hacer que la persona empiece a estar consciente de todas las, eh, las cosas que ha ido padeciendo que, que no deberían ser bajo ninguna circunstancia. Pero luego vamos a la parte que les decía que es indispensable y es el tratamiento de esta persona. Ahora, cuando vamos a terapia por un síndrome de Estocolmo en el trabajo una de las cosas que hace la terapia o que se busca en la, en la terapia es que, que la persona desarrolle estrategias para ser más asertivos, eh, que también pueda poner límites ante los comentarios desagradables o ante las faltas del respeto. A veces cuando la gente... Eh, Viene de, de estas situaciones, dice bueno, entonces necesariamente tengo que eh, renunciar a mi trabajo. Miren, no, a veces pueden quedarse en el mismo trabajo siempre y cuando empiecen a poner estos límites que estamos hablando. Pero aquí viene otra parte bien importante y es que no sirve de absolutamente nada que alguien... Renuncia a un trabajo creyendo que esa es la solución, porque si no pudo poner límites en esta situación, en este entorno y además va con su autoestima lesionada, con problemas serios de, de autoconcepto, con problemas serios de percepción, las probabilidades de que se encuentra alguien abusivo y que además permita ese tipo de abusos en un nuevo trabajo son bastante altas y por eso es que es tan importante solucionar esto de raíz lo mismo pasa en una relación de pareja muchas veces se cree que migrando solamente de pareja que terminando esta relación y pasando a la siguiente voy a tener toda una nueva vida y no, no es así aquí son cosas que nosotros tenemos que aprender porque miren yo creo que todos somos en el fondo buenas personas siempre y cuando haya alguien que sepa ponernos límites claros entonces límites es necesario para cualquier relación de cualquier naturaleza que sea sana bueno eso es todo por hoy, eh, hemos hablado como les decía del síndrome de Estocolmo tanto en relaciones de pareja como en relaciones laborales nos escuchamos el otro miércoles con más de miércoles de charla con Tina Semsch, hasta pronto
3: I don't really care if your tears fall down your face You know you play the victim every time I know you getting turned every time. Okay, your girls ain't shit trying to get me off your mind The same ones who be hitting on my line They're not your friends I need you to know that We ain't ever gonna go back This time make got so bad It's best for me, it's best for you. I need you to know that. Try to love you, but I force that. All sides we ignore that. And it's not the same, cause it's all.